0: Se suspenden las clases en todos los niveles educativos. general en todo Bogotá. A partir de las
1: deberán
2: someterse a la, la social, y
0: Hoy inició la Jornada Nacional de la Distancia que concluirá el próximo 20 de abril para aplicar las medidas de higiene y distanciamiento social. O sea, había muchas personas
3: que tuvieron que dejar de ir a entrenar, de ir a los gimnasios, de hacer deporte, pero que así como nosotros estaba acostumbrado a llevar un ritmo de vida diferente. diferente, diferente, diferente,
4: diferente. El deporte, el movimiento y la actividad física representan toda una forma de vida para miles de personas. Usar el transporte público, ir al gimnasio, jugar fútbol, o simplemente salir a caminar, eran actividades esenciales para muchas personas. ¿Pero qué sucedió con ellas cuando llegó el COVID-19 y las obligó a dejar a un lado todo eso? Hola, yo soy Víctor Morena.
1: Yo soy Mariana Ramírez. Yo soy Estefanía Hernández.
4: Y en este nuevo episodio de Latitudes, nos adentraremos en la vida de dos personas que se dedican al deporte, quienes nos relataron los obstáculos que una vida en casa representa para ellas.
1: Cerca de titularse como licenciada de entrenamiento deportivo, Verónica Jiménez, residente del Estado de México, nos contó cómo era
3: su vida antes de la COVID-19. Mi rutina cuando inicié la carrera y antes de la pandemia era literalmente levantarme, cinco y media de la mañana, salía de mi casa a las 6, llegaba a la escuela a las 7, tomaba clases obviamente, eh, allá desayunaba, allá también comía, terminaba mis clases y comía teníamos como espacios, obviamente, eh, pues para salir, para descansar. Por otro lado,
5: también tenemos la vida de Marco, quien comparte profesión con Verónica y nos narra su experiencia pandémica.
0: Bueno, soy Marco Eric Hernández Rojas, eh, soy profesor de educación física, egresado del ESEF, tengo 13 años de servicio en nivel privado y en nivel público.
1: ¿Cómo se puede poner pausa a una rutina tan acelerada? ¿Cómo decirle a alguien que se dedica al deporte que deje de moverse? Estos son los casos de Verónica y Marco.
3: Y a usar cubrebocas en el transporte público. Por nuestra parte, quédate en casa.
2: Tenemos que estar en nuestras casas. Tenemos que guardar la sana distancia.
3: Quédate
1: en casa. Quédate
2: en casa.
3: Quédate en casa. A lo largo de la carrera, bueno, son ocho semestres, y estos semestres se van desarrollando por niveles y subniveles. Entonces, por ejemplo, en, en los primeros semestres todo es muy vivencial, todo es muy práctico. Eh, te hacen a ti realizar a la práctica, obviamente, eh, los deportes, pero como si tú fueras el deportista aún. Y ya pasando los semestres, ya te comienzan a explicar el porqué de las cosas.
4: Verónica y Marco nos explicaron que uno de los principales retos de sus carreras fue transformar la práctica a la virtualidad.
3: Cuando llega este rollo de la pandemia, pues obviamente nos quedamos como de qué va a pasar, ¿no? Tuvimos que desarrollar como un proyecto en línea justamente de entrenamiento en casa. O sea, fue como adaptarnos al, al, a lo que se podía hacer. Eh, un grupo de, de compañeros y bueno y yo... Eh, nos juntábamos de diferentes deportes y fue cuando creamos la, la empresa, bueno, el proyecto como tal, y empezamos a dar clases en línea desde casa.
5: Marco, por otro lado, tuvo que adaptar 13 años de rutina deportiva a una modalidad completamente nueva.
0: También yo me tengo que adaptar a, a su espacio de, de trabajo de, de los niños este, y, y a todas las adversidades que, que pueden presentar. Son pretextos, ¿no? Algunos sí son pretextos de que no tengo ni espacio en, el, en la memoria del celular para descargar tal aplicación que vamos a, a ocupar, pero los demás sí, hay, hay personas que me dicen, ¿sabe qué maestro? Es que se me murieron tres de mi familia y mi esposo era el que traía el dinero a la casa y tuve que salir a vender yo.
5: Para muchas personas, la preocupación más grande no fue la salud, sino el desempleo. Ese es el caso de Cristian Ramírez Rivera, quien nos contó cómo perdió sus trabajos debido a la cuarentena.
2: Mi rutina antes del COVID-19, pues, trabajaba, tenía dos empleos. Uno de ellos era administrar este, unas canchas de fútbol rápido eh, y la otra era instructor de gimnasio. La verdad es que me pareció, pues, un poco mal el que llegara la pandemia porque me quedé sin... Sin trabajo en los dos lados.
6: De igual forma, Hugo Enríquez nos contó su experiencia laboral en este periodo de confinamiento.
2: No como tal, pero fue así como de: ¿sabes qué? Te vamos a mandar un descanso forzoso por, porque pues no estamos generando los ingresos suficientes para pagarles a todos los empleados de aquí. Y era una tienda, pues sí, estaba un poco grande y éramos cerca de, contando caja y todo eso, éramos cerca de 12 personas, yo creo. Este Y te hablo nada más del turno de la tarde. En el turno de la mañana yo creo que eran igual entre 10 y 12 personas. Entonces, como la como la misma tienda no generaba el, el mismo flujo de dinero, pues se vieron en la necesidad de hacer que varios firmáramos la, la renuncia.
1: Aspectos como el desempleo, el encierro y el poco contacto físico con otras personas causaron problemas emocionales en nuestros entrevistados. Sobre eso, Vero nos contó su experiencia.
3: No podías tú salir a correr, digo, cuando estás en casa o estás de vacaciones, eh, yo salgo y, y trato de, de salir a correr, salir a caminar mínimo, a despejarme, pero ahora pues ni eso se podía. Entonces era como quedarte en casa, hacer lo que más pudieras y pues tratar de, no, no sé, no aburrirte, no llegar a la monotonía de hacer las mismas cosas a la vez.
7: Correr eh, es un deporte, papá diría que es el deporte de los pobres, porque pues no necesitas nada, ni tenis, ni siquiera para correr, ¿no? O sea, entonces, este, pues no lo veo mal, eh, como todo, creo que pues hay que simplemente mantener como la medida, las medidas, ¿no?, de sana y distancia, hay que mantenerse eh, de buena salud, ¿no?, y también... Este, pues te ayuda a mantenerte distraído, sano, o sea, aparte de eso, también te hace sentir bien, ¿no? Liberar un poco como del estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no digo que, que esté mal, tampoco bien, pero eh, creo que es muy diferente de verdad de entrenar por un deporte que te gusta, que lo practicas. A, a simplemente hacerlo para estar bien, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre las personas que han salido para caminar y desestresarse, que antes a lo mejor nunca lo hacían, alguien que lo ha estado haciendo toda su vida, ¿no? Y que entiende las, la, las consecuencias de salir, que, que sabe qué medidas tiene que seguir, y bueno, al final de cuentas, sigue los protocolos, ¿no?
5: Pero salir a ejercitarse es conveniente si estamos en medio de una pandemia... Al respecto, Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, nos habló sobre los contagios
7: de COVID en gimnasios. Y en 30 días nosotros lo que hicimos es en 1,226 ubicaciones medir las visitas. Tuvimos 11.5 millones de visitas, en 30 días 11 millones de visitas. Y detectamos que sí tuvimos casos COVID, tuvimos 513 casos COVID en 11.5 millones de visitas, lo que significa que traemos una positividad o que tenemos una posibilidad de un contagio en un gimnasio del 0.004%. Por lo tanto, ahí hay un dato duro y claro de que claro que podemos abrir.
4: No obstante, para muchas personas resulta necesario arriesgarse, pues la salud mental comienza a cobrar factura.
0: Pero si yo, si no hago algo, hija, así a nivel, a nivel súdale, a nivel desconéctate si sí me pongo mal emocionalmente. Sí, si sí me rebaso, si sí me estreso, si sí me, me preocupo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho salirme a correr en las mañanas con todas las medidas y, y ya sabes, ¿no? No agarras nada, no tocas nada, no hago ejercicios de así de, de lagartijas para no agarrar el piso, nada o sea, es ir a correr, ir a brincar cuerda, y mira, regreso bien tranquilo y a dar mis clases. Lo
1: que comenzó como algo temporal, se convirtió en un nuevo estilo de vida, y las computadoras se volvieron nuestras mejores amigas. Por su parte, Marco comenzó a notar problemas que ya existían antes de la pandemia, pero que se volvieron más evidentes bajo la virtualidad.
0: Y ahorita pasó lo mismo, o sea, tenía, yo cuando empezaron las clases en línea, Tenía alrededor del 70, 80% de la población de la escuela, y sí te puedo decir que terminé con un 40, un 30 de, 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 de ese quórum que tenía para dar clase, pero por lo mismo, porque ellos ya se abocaron a vender, porque en Tepito sí no... Sí no se, puede, no se puede parar la venta, como dicen por ahí.
6: Algunas cosas, como la educación, sí pudieron trasladarse y adaptarse al mundo virtual. Sin embargo, otras no tuvieron la misma suerte y se suspendieron hasta nuevo aviso, o peor aún, de manera definitiva. Este fue el caso de algunos de nuestros entrevistados, como Vero.
4: ¿Te imaginas poder pisar las tierras mágicas de Disney? Pues así como Vero pudo sacar provecho de la cuarentena, también se lamentó por lo que pudo haber sido una gran experiencia laboral y personal.
3: Pues tenía bastantes planes, uno de ellos y era como en cuestión laboral, la verdad eh, tenía pensado tener, bueno, más bien participar el club en un torneo internacional, entonces era como, justamente este torneo era como el más esperado creo que desde que llevo laborando. Eh, una copa, se llama Copa Disney, entonces era como algo que quería, ¿sabes? Eh, que ya estaba como predispuesto a que iba a ir yo junto con otros profesores. Entonces cuando me dan la noticia, eh, se cancela, es como, ¿qué? Pero bueno, o sea, ni modo. Otra
1: historia es la de Edson, que nos habla de la cancelación de sus competencias de atletismo.
7: Pues sí, de hecho teníamos este... El, el día que inició la pandemia, este una competencia para el, el nacional eh, de universidad, eh, unas competencias previas antes del nacional, eh, justo como clasificatorios, en el cual ya habíamos pasado y todo, en, en Hidalgo me parece, no recuerdo muy bien ya, la verdad, no quiero <ríe> recordar. Pero sí se cancelaron, o sea, lamentablemente eh, no se pudo realizar el evento y, este, y se canceló, se cancelaron todos los eventos a nivel nacional.
5: Así como Vero Jetson, Marco también fue víctima de los estragos del coronavirus y de las pérdidas tanto de oportunidades como económicas. Nos contó que en el 2019 decidió abrir un proyecto futbolístico con sus alumnos. Para finales de febrero ya tenía 45 alumnos bajo su tutela. Pero en marzo llegó la pandemia y con ella el fin de su pequeña escuela de fútbol.
0: Pues para mí me, me pegó en, en, en las ganas que tenía de este proyecto, pero sobre todo también en lo económico, ¿no? Porque pues bueno, ya, ya tener 45 niños y que te paguen por niño, no por taller, pues ya esto ya significaba un dinero súper bueno para mí que yo le pegaba a tener.
6: Sabemos que el quedarnos en casa es un privilegio del que mucha gente no puede gozar, pues muchas de esas personas viven al día o simplemente no pueden dejar de trabajar por necesidad.
5: Vero también nos relata cómo experimenta viajar del Estado de México a CMX en plena pandemia, mismo trayecto que replican millones de trabajadores y trabajadoras en México.
3: Eh, mi día a día era ahora levantarme, iba a clases, después de esa clase me iba al trabajo, regresaba a casa y ya no me daba tiempo de entrenar. O sea, eso sí, ya no me daba tiempo de entrenar porque pues era el trabajo o entrenar yo, ¿sabes? Entonces pues sí, había como prioridades.
6: Estamos conscientes de que no siempre se siguen los protocolos establecidos para prevenir los contagios. En este sentido, la profesora Vero nos habló sobre los riesgos que se corren al subirse a una combi.
3: Las combis no van llenas del todo, o sea, tampoco te digo que respetan como el hecho de que 60% de, no, no no la, la gente no se pone a contar el porcentaje de las personas y cuál, y, y después de todo, pues es trabajo de ellos, ¿no? Y a veces que no no recuerdan que no pueden haber como tanta gente. Entonces, la verdad, sí, la, si van llenas, no van como antes que hasta se podían ir parados, ¿sabes? ahora sí cada quien como en su asiento y nada más, o sea, si de pronto sobran dos lugares, ya no, suban, ya no suben a nadie más, pero eh, por ejemplo en, en las combis estas que te digo que son como directas, sí este, es poca gente pero sí me ha tocado ver como los camiones y así y son demasiados, van hasta parados no, sí, es un caos o sea, por ese aspecto, las combis no, no lo respetan tanto, ni los camiones, pero, por ejemplo, la sana distancia, hay algunas personas también que no respetan la sana distancia, y es como de, pues, no sé, si él no se hace para atrás, a algunas personas les da pena decirse que, o decirles que se hagan para atrás, pero realmente, pues, ni modo, o sea, te aguantes la pena y le dices porque o no trae cubreboca o tosió en frente de ti, y, y no se cubrió, entonces, si te encuentras de todo. Tanto gente que se cuida, que trae hasta careta y todo, hasta gente que ni siquiera trae cubreboca y que está tosiendo. Entonces, pues, hay de todo.
4: Frustración, desesperación, enojo, ansiedad, miedo e incertidumbre son algunas de las cosas que todo el mundo ha experimentado por lo menos una vez durante el confinamiento por el COVID-19. Y en palabras de Edna Guzmán, es por no saber cuándo va a terminar todo esto.
6: Todos los días son, podrías decir, iguales, pero no son iguales. O sea, a lo mejor sí con la escuela, te digo, no la hemos visto todos, de verdad. Así que decimos que ya estoy harta y hasta parecería un meme, ¿no? Como quién se quiere dar de baja, pero todos nos queremos dar de baja y todos estamos viviendo en ese estrés todavía mayor. Porque al menos yo de verdad siento que no aprendo, <risa> pero pero pues al final es, es difícil pero sí tenemos que aprender a manejar esas emociones y sentimientos porque no
7: sabemos cuándo va a terminar
3: mm, mira yo me considero una persona como muy sí como muy proactiva entonces al, al inicio y muy positiva al inicio sí era como de ay esto va a pasar y sí puedo aguantar y es como un descanso y son como unas vacaciones no en casa cosa que quizás no estabas acostumbrada a hacer entonces lo tomas como, pues voy a estar tiempo con mi familia, casi no los veo, va a ser algo bueno. Al inicio, te lo juro, estaba como, pues sí, como preocupada, pero feliz porque iba a descansar, ¿no? y e iba, e iba a estar con mi familia. Pero poco a poco, cuando es que se va alargando la situación, no sabes ni qué hacer ya para no aburrirte. Eh, yo, no sé, yo soy como una persona estable emocionalmente, pero no podía como no pensar en las personas que no están bien consigo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, como, um, no sé, igual y no se caen bien ellos mismos, o se desesperan ellos mismos, imagínate si viven solos, o sea, yo porque tenía a mi familia en casa, pero los que viven solos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se distraen? Eh, y si tienen problemas emocionales o problemas personales con su familia, con, con la pareja, no sé, con quien sea, complicadísimo estar bien, eh, en esta situación de, de pandemia. Entonces anímicamente creo que pude como equilibrar, balancear. Eh, por ratos era como triste, eh, por ratos era como inquieta y por ratos muy tranquila. La
6: pandemia por COVID no trajo únicamente malas noticias y pérdidas. También enseñanzas y reflexiones para toda la gente que sigue aquí viviendo
3: es complicado hablar de pronto de todo esto, porque yo sé que a todas las personas les sucedió de forma distinta, pero vamos a salir y vamos a, a poder hacer de un 2021 un mejor año, porque creo que ninguno puede ser peor que este, entonces lo único que queda es pues, que, que sea mejor, ¿no? Ya si el 2021 no puedes hacer cosas que, que quizá en este no pudiste pues ahí ya será como cuestión de cada uno de nosotros.
0: O sea, me, me puso en mi lugar, ¿no? Me puso en, en vive tu presente, disfruta tu presente y ama a, a tus a tus, a, a tus seres queridos porque no sabes si mañana van a estar.
6: Entonces, ¿cuál es la importancia del deporte? ¿De ejercitarse, aunque sea un poco?
0: La expectativa de vida, si tú haces ejercicio, y si te cuidas tu alimentación, es más alta que, que, que si eres sedentario. Entonces. Es muy fácil. Espero yo transmitir a mis alumnos, a mi familia, el, el hecho de hacer ejercicio, de, de cuidarte, de, de, de amarte.
1: Para muchas personas, la cuarentena vino como una lección y dejó muchos aprendizajes, sobre todo, valorar la vida. Para otras, solo representó un reto momentáneo y no se arrepienten de haber salido. Así nos contó Hugo que se sintió al salir de viaje.
2: Pues va, ¿no? Bueno, digo, ¿qué, ¿qué puede pasar?
6: Fuiste un, un auténtico vi...
2: covidiota. Eh, sí, la verdad es que sí, fue un auténtico covidiota, pero lo volvería a ser. <risa> no importa que se me dé el, el mismo nombre. Creo que hay veces que, digo, en esta ocasión y por la situación, pues sí debí de haber sido un poco más, mmm, como decirlo, más prudente, pero no me arrepiento, lo volvería a hacer.
5: Al final, dicen que después de la tormenta llega la calma que dentro de toda la oscuridad siempre se logra ver un pequeño destello de esperanza. Este avión de aerolíneas argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia, donde el miércoles cargó las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19.
4: 烧了一年多，德国的武汉肺炎疫情恐又再度升温。二十五号的单日新增达一点一万例，比上周多了近两千人。首都柏林民众纷纷。十二和五十七，
2: mucha atención que el primer envío de vacunas para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus acaba de llegar a doses de Pfizer que arribaron en un avión de carga de la empresa DHL.
6: Y ahora nos vamos a México. El país ya ensaya el traslado de las primeras 250.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que se espera lleguen esta misma semana.
4: Las vacunas contra la COVID-19. Durante 10 meses, la comunidad científica mundial se decidió a buscar la cura y hoy ya es una realidad palpable.
1: En México ya se cuenta con un plan de vacunación en el que priorizan al personal médico y a toda la gente que cubre la primera línea de contagios, así como a personas que rebasan los 60 años, pues es la población de más
6: riesgo, según la OMS. Para el 17 de marzo de 2021 ya se habían aplicado 2.088.813 dosis. El destello esperanzador se convierte poco a poco en una luz brillante y el futuro es cada vez más claro para la humanidad
4: las personas a cargo de este episodio fuimos Víctor Moreno,
5: Mariana Ramírez y Estefanía Hernández.
6: El equipo de Latitudes agradece a todas las personas que nos dieron su tiempo y contaron su valiosa historia, como Verónica Jiménez, Hugo Enríquez, Marco Erika Hernández, Etna Guzmán y Edson.
1: También queremos dar un agradecimiento especial a Ulises Vera por la comprensión, el apoyo y la paciencia. Este episodio
5: es en honor a todas las personas que arriesgan su vida diariamente para llenar de movimiento a México.